0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. לפני שנתחיל, נשמח שתרשמו משהו ביומן שלכם. אנחנו מתקרבים לפרק 300 של הפודקאסט הזה, וב-1 באוגוסט נקיים אירוע חי בפני קהל. זה יקרה בנווה שכטר בתל אביב, פרטים נוספים בשבועות הבאים. 64 בעד, 56 נגד. עילת הסבירות אושרה בקריאה ראשונה בכנסת והמונים יצאו לרחובות למחאה הגדולה ביותר בתולדות המדינה. חיל האוזר טוב, ננסה להבין מה הלאה, האם נתניהו ימצמץ ויקפיא את החוק, ומי בכלל שולט כעת במצב, אם בכלל. עם חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד נדבר על תפקיד האופוזיציה, שמסתכם בעיקר במשיכת זמן. נצלול על יחסי הכוחות בין גנץ, לפיד וליברמן, וגם על השיחות עם הקולות המתונים בליכוד. בהמשך, על המחיר הכלכלי של ההפיכה המשטרית, לפחות 150 ואולי גם 250 מיליארד שקל איבדו עד כה אזרחי ישראל כתוצאה ממדיניות הממשלה. איתן אבריאל וסמי פרץ יסבירו. ולבסוף, על התעללות הורית. זה התחיל עם גליה עוז, עם הספר על אביה עמוס עוז, והמשיך לגל כתיבה בנושא בספרות המקומית. גילי איזיקוביץ' ורוחמה וייס ואפרת הראל היימן יהיו כאן לשיחה על טראומת ילדות, נרקיסיזם וגם מגדר.
2: בירות,
3: התקבלה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך הכנתה. אין ספק, חברי האופוזיציה, שמה שאתם עושים זה כבוד גדול לדמוקרטיה
4: הישראלית. בעזרת השם, למרות האיומים, למרות הפרוטקשן, אנחנו לא נחשוש, ולטובת אזרחי ישראל, נחוקק.
1: שבוע דרמטי להפיכה המשטרית, שלום מיכאל האוזר, טוב?
3: תגיד קודנר, מתי זה לא היה שבוע דרמטי בהפיכה המשטרית? כל שבוע
1: והדברים שלו,
3: עכשיו אנחנו מדברים על עילת
1: הסבירות, וגם הוועדה לבחירת שופטים, אה, עוד פעם, אה, לא ייקבעו החלטות בשורה התחתונה, כי שום דבר לא מתקדם גם בצורה... לשורות תחתונות, אבל כן יש התקדמות.
3: לכאורה, עילת הסבירות זה רק קריאה ראשונה, זה לא קריאה שנייה ושלישית, והבחירות לוועדה למינוי שופטים הן לא מאוד קרדינליות, בגלל שממילא לשר המשפטים יריב לוין אין כוונה אה, לכ... לכנס את
1: הוועדה. וגם יש את סוגיית השר, ש... או <אז> השרה שצריכים למנות, שרה. וגם שם <אז> לא מתכוונים לעשות שום דבר. נכון,
3: וזה, זה, אבל שוב פעם, זה פירוטכניקה, כן? כי בסוף, במהות, לוין לא רוצה לכנס את הוועדה, אז אתה יודע, זה <אז-> מה שכן, אני חושב שמאוד משמעותי, זה הצהרת הכוונות של נתניהו במהלך השבוע הזה. נתניהו מצהיר כל הזמן, בפורומים סגורים אגב, לא בקולו, כן, אבל דואג לטפטף את זה לעיתונאים, שהוא יביא לריכוך בחקיקה. שעילת הסבירות לא תעבור במתכונתה הכוללנית והדרקונית והמטורפת, כמו שעכשיו מונחת על שולחנה של הכנסת, אלא באיזשהו נוסח יותר מרוכך.
1: זה אומר שכן יש עילת סבירות, אבל רק לא כמו שהיא הובאה אצל שמחה רוטמן בוועדה.
3: אז, זה משפט מאוד כוללני גם מה שאתה אמרת, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה הריכוך, כן? אם הריכוך יהיה לצורך העניין, רק שראשי ערים לא ייכללו בצמצום הזה, בב... בביטול של עילת הסבירות. האם זה ריכוך? לא. בוא, הממשלה לא עוסקת כאן בחוק לטובת, כפר ורדים, כן? זה ברור לכולנו. וזה
1: עסקו שבוע שעבר עם אריה דרעי בטבריה, אבל כן. אבל
3: זה כבר לסיפור אחר, מה שנקרא. לכן, השאלה איזה ריכוך יבוא, ואם יבוא, אני חושב שזה המבחן המשמעותי ביותר של נתניהו, עד כמה הוא יצליח לחופף את uh, שמחה רוטמן בעיקר, אבל גם את יריב לוין, ובאמת להביא איזשהו נוסח מרוכך. שאנשים יהיה להם בעיה לצלצל בפעמוני האזעקה כנגדו.
1: אתה שם אותם בקלחת אחת, כאילו הם מתחרים אחד בשני ולא פועלים ביחד, ויש דברים מאחורי הקלעים, אתה כן שם את נתניהו שהוא מנסה לרכך, המבוגר האחראי, והם השניים שרצים והוא צריך לעצור לא, לא, אותם.
3: לא, לא, לא. בגלל זה אני אומר לכאורה. אני חושב שנתניהו עושה מאמצים תקשורתיים לשווק את עצמו ככה, לשווק את המהלך הזה ככזה, ואני בכלל לא בטוח שהוא יעמוד בהצהרת בגלל החקיקה שתעבור בכנסת, כי באמת אנחנו מדברים רק על קריאה ראשונה, משמעות מוגבלת. השבוע הזה משמעותי בגלל שלדעתי בשבוע הזה באמת נראית כוונותיו של נתניהו, האם הוא בעד להסלים ללכת כאן עם האגף המשיחי והקיצוני בקואליציה שלו מלא מלא? או הוא כן חושש מההפגנות, כן חושש מהמחאה, ולכן הוא רוצה למתן, למזער נזקים להקטין את הלהבות. לכן השבוע זה דרמטי, וזו ההחלטה הכי דרמטית שצריכה להתקבל השבוע. לא החלטה ש... שתהיה במליאת הכנסת. האמבוש
1: שלו ביועמ"שית מסמן שהוא רוצה מלחמה, הוא רוצה דם.
3: אני לא יודע, זה כביכול, אתה יודע, זה ממש מופע, כן? זה שואו. זה לא, אין כאן מהות בדבר הזה. טוב,
1: וכשמירי רגב אומרת לה בפרצוף
3: משמעותיות. תראה התפיסה שנמצאת לרבים מאיתנו בראש היא כאילו דמוקרטיה זה מעין מתק הזה של און ואוף. או שיש דמוקרטיה או שאין דמוקרטיה. אבל האמת היא שדמוקרטיה היא ספקטרום. היא יכולה לעלות ולרדת, וכאשר בסוף התהליך הזה של העלייה והירידה, מדינה לא נשארת לא דמוקרטית, היא לא הופכת לדיקטטורה. חלה בה דמוקרטית. הדיון הזה, עד כמה שהוא show, הוא נסיגה דמוקרטית לכל דבר ועניין. זה דיונים שקורים במדינות עולם שלישי, שבהם באים, מנגחים את שומרי, אסף, את שומרי הסף ורצים להדליף את זה לתקשורת. באים והולכים להם על הראש בתוך ישיבת הממשלה ורצים לעיתונאים. זו נסיגה דמוקרטית פר-אקסלנס. טוב,
1: ונתניהו מנהל את הסיפור הזה בצורה אחד, מפורשת, אחד, הוא נותן הצהרה משמעית. בהתחלה, הוא זימן את הדיון, הוא ידע למה הוא נכנס.
3: חד משמעית, נתניהו עומד בראש כל הדבר הזה, ונתניהו חתום על המהלך הזה. אני חושב ששוב פעם, זה מהלך שקצת יותר קשה אל, לשים לב אליו. כי חוקי לוין זה נורא קל, אתה נורא, נורא קל לך להבין שכאשר איזשהו חוק משתנה, כאשר החוק במדינה שלי משתנה, היא נעשית פחות דמוקרטית. הרבה יותר קשה להבין שהמדינה נעשית פחות דמוקרטית, שחלה נסיגה דמוקרטית בתוך דיונים כאלו, כאשר באים ומשתלחים ומנסים להחליש את שומרי הסף בעזרת soft power, okay? בעזרת כוח רך. כוח שהוא לא בחקיקה, אלא שהוא בדיונים, <תק> בהתכות, ב- בהשלכות של, של כל מיני האשמות כנגד שומרי הסף. הרבה יותר קשה לשים לב לזה. ואני חושב שעל זה נתניהו בונה, על זה שאנשים פחות שמים לב לזה, ולכן הוא מקדם את זה, כי הבייס שלו מאוד שם לב לשואו. והמחנה שלנו, המחנה הליברלי, לא מאוד 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 מתרגש מתוך הדברים האלו. הוא חושב שזה גם במסגרת איזה שהם כיפופי ידיים עם העיתונים. שוב פעם, ל- ל- לעמדתי שלי זה נסיגה דמוקרטית לכל דבר ועניין.
1: בסיבוב הקודם נתניהו התקפל בגלל המחאה, הפעם המחאה מתנהלת, וזה לא נוגע לו.
3: אני לא יודע אם זה לא נוגע לו. אני חושב שנתניהו יש לו אינטרס גדול להציג כאילו שזה לא נוגע לו, בסדר? אני ראיתי, אני לא זוכר כבר איפה שהוא אמר שגם אם... יהיו גילויי uh, סרבנות, מה שהוא קורא לזה, אנשים שמפסיקים uh, להתנדב לשירות מילואים פעיל, אז הוא לא יתקפל. אני לא יודע, אני חושב שצריך לראות את זה במבחן המציאות. נתניהו חד, חד משמעית, מאוד מאוד שם לב להפגנות, מאוד uh, אכפת לו מה עוצמת הלהבות. סופר אנשים? אני לא יודע אם הוא סופר אנשים, אני חושב שהאנרגיה יותר משמעותית מכמות האנשים. זאת אומרת, זה שההפגנות הן ארוכות, ואנשים באים כל הלילה לבית של יואב גלנט, ואנשים...
1: אנרגיות יש,
3: יש אנרגיות שלושה שבועות, אין, אין בכלל על מה לדבר, זה עולם אחר. מי זה נתניהו חשש? טוב,
1: פה הוא ש... לחלוטין מזין את המחאה. זאת אומרת, אין ספק, כל אמירה שלו וכל פעולה, גם היועמ"שית, זה מזין את המחאה. <אם> אני
3: חושב ש... אבל בטעות, זה התוצר לוואי של הפעולות טוב, של נתניהו. טוב, הוא אמור לדעת את זה כבר, אבל. אני חושב שנתניהו נתפס כאן ממש במערומיו, עם המכנסיים למטה, מי שהיה הסנסור הלאומי במשך באמת תקופה של שנים ארוכות, חצי מיליון איש, או אני אפילו לא זוכר, היו כל מיני סקרים שמנסים לראות כמה אנשים יפגינו במחאה בסך הכל. אני חושב שהמחשבה הראשונית של נתניהו, כאילו רק עילת הסבירות, רק הפעולה הזאת, ותחייה של כל השאר למושבים הבאים של הכנסת, לא תעביר את המחאה, לא תגדיל אותה, התבררה כהערכה שגויה לחלוטין.
1: טוב, דווקא בסקרים, אגב, בטלוויזיה, רואים שהוא מתחזק, וגם בהתאמה לראשות הממשלה... עובר לראשונה אחרי תקופה ארוכה את גנץ, אמנם באחוזים בודדים, אבל עדיין.
3: <אז> אני לא יודע אם הוא מתחזק, הוא קצת מתאושש, ובטח שהוא בולם את, ה... את הירידה, ובאמת קצת עולה. קודם כל צריך לראות סקרים, זה לא מדידה חד פעמית, אלא זה מדידה של מגמות. וב', אני חושב שא', תוסיף לזה גם את, את המבצע הצבאי שהיה... במהלך השבוע שעבר, שמאוד משפיע עוד על הסקרים. וכן, ועדיין המחאה, אתה יודע, באיזושהי עוצמה יחסית מבוקרת, היא רק עכשיו מתחילה ו- לעלות ולעלות ולעלות. זו הייתה הפגיעה המשמעותית של נתניהו בפעם הקודמת. איך זה התנהל הפעם? זו שאלה. זו שאלה. כמו שנתניהו, המגמה עכשיו היא, היא לפחות לא לרעתו, אולי אפילו לטובתו, ככה היא יכולה להתהפך, ונתניהו יודע את זה. יש לו דרך עוד לרדת מהעץ? שאלה מאוד טובה, תראה, זה לא פשוט, אני חושב שהעץ שה- כאן הוא לא רק עץ פוליטי, הרבה אנשים אומרים, אה, נתניהו כבול בידיו של סמוטריץ' ושל רוטמן ושל לוין, והוא לא יכול להתקפל בגלל שהם אה, יפרשו לו מהממשלה. אני לא חושב שזו הבעיה מספר אחת של נתניהו. אנשים שלא מכירים... בזה שמדובר באירוע ליבתי ומשמעותי גם בגוש הימין, הם אנשים שלא מצליחים להבין את המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו במדינת ישראל. אם נתניהו מתקפל, הבעיה שלו זה לא רק סמוטריץ' ו- ורוטמן, הבעיה שלו היא באמת מחנה מאוד גדול של אנשים שנמצאים בצד השני, שרואים בזה כ- כ- כשבר כלי מבחינתם, כפגיעה בציפור הנפש שלהם. הם רוצים רפורמה משפטית. הם, הרפורמה המשפטית היא ציפור נפשם. ולכן אני חושב ש... תראה, בסוף, 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 כל הדרכים מכל הצדדים מובילים רק לפשרה. אין כאן אמת... בית הנסיך באמת... חוזר, אתה אומר. אני לא יודע אם בית הנסיך חוזר, כי ראינו את אפסיותו של הרצוג, אוקיי? הוא אפילו לא מוכן להגיד מי אשם בכישלון השיחות. אבל אני לא מצליח למצוא שום פתרון ארוך טווח לאף אחד מהצדדים שיכול לענות על הצרכים שלהם. מי שחושב שהפעפוע הנפשי המאוד מאוד משמעותי הזה יקבע באיזשהו מהמחנות, פשוט לטעמי, טועה. מי שחושב שהמחאה תוכל להימשך במשך ארבע שנים ולמנוע מהקואליציה פעם אחר פעם, מושב אחר מושב אחר מושב, מלהעביר כל חקיקה שהיא, גם טועה. ולכן האינטרס של כל הצדדים זה להגיע לאיזושהי הסכמה כאן, לאיזושהי הבנה, ובראש ובראשונה הסכמה כזאתי כוללת את מה שנקרא חוק-יסוד החקיקה. לא משנה, השורה התחתונה של החוק הזה זה שביתת נשק, זה שאי אפשר יהיה יותר לשנות את כללי המשחק. האינטרס שלנו, של המחנה הליברלי, הוא כל כך גבוה בחקיקה הזאתי, שקשה לי להסביר אותו. אם אתם חושבים שעכשיו המצב הוא קשה, רק תדמיינו מה הולך לקרות כאן בעוד 15 שנה, בעוד 20 שנה, כשהחרדים יהיו כאן הרבה יותר, כשהימנים יהיו כאן הרבה יותר עם המגמות הדמוגרפיות והפוליטיות יימשכו באותו כיוון. תדמיינו כמה כולנו זקוקים לחוק הזה שיקבע את כללי המשחק, שלא יהיה אפשר לעשות השתלטות חוקתית כזאתי ולשנות את כללי המשחק יותר בכזו קלות.
1: מי שמצטרפת אלינו עכשיו
5: כן, זה שבוע מאוד דרמטי, אבל uh, אתה יודע, סטורי אופר לייף, זה עוד שבוע דרמטי ועוד שבוע דרמטי. כל שבוע כמעט יוצר דרמה חדשה במשכן. דרמה, אגב, שלא מוסיפה כלום לאזרחי מדינת ישראל, לא ביוקר מחאה, לא במשבר דיור, ביטחון, משילות, גל טרור, כלום. אך ורק uh, התעסקות בדברים שלא רלוונטיים לאזרחים.
1: האופוזיציה בכלל, מה היא יכולה לעשות?
5: האופוזיציה, קודם כל, מדברת. מדברת ומאורחת הרבה הרבה שעות. אנחנו במלחמת חפירות, אני קוראת לה.
1: טוב, מאורחת גם בבית הנשיא, נדבר על זה, גם היה שם מריחה. עזוב את את
5: בית הנשיא. אני <ח> היום... <ח> זה דווקא מעניין אם היה או לא היה. שנייה, אני היום בכנסת, בסוף... אין לי הרבה כלים. אני בהצבעות מפסידה תמיד. זה לא הממשלה הקודמת, שבה היה פור של אחד, אחרי זה גם לא היה פור, אחרי זה תיקו. לכן העבודה שלי היא בעיקר, מה שנקרא, לתת כמה שיותר זמן במליאה, כמה שיותר לקרקע את השרים למליאה, לילות לבנים לשרים וחברי הכנסת. טוב, יש נורבגים, אז זה לא כזה סכול. אכפת לשרים. לא, יש שרים עדיין, שלמה קרעי, איתמר בן גביר, הממשלה, יש הרבה אנשים שצריכים להיות בכנסת.
1: שאת גורמת להם לעבוד
5: קשה. אני פוגעת להם בעבודה שלהם. אני יכולה להגיד לך, אנחנו אופוזיציה שיש בה חברי כנסת ותיקים, מיומנים, שמכירים את התקנון, מכירים את החוק, ואנחנו גם עובדים יחד. זאת אומרת, לקח כמה חודשים לאירוע הזה להתבשל, בהתחלה הייתה אופוזיציה לא פשוטה.
1: כן, עכשיו עובדים יחד עם ליברמן, עובדים ביחד עם גנץ?
5: תראה, העבודה שלנו היא ביחד עם אלקין, אני אומרת לך בתוך הכנסת. העבודה היא ביחד עם סיעת העבודה, גם צריך לומר, כן, אנחנו די... כן, מרב מיכאלי
1: מצליחים לעבוד אלא, איתה? זה,
5: שוב פעם, זה יושבי ראש לא צריך לעבוד איתה, את אני, אומרת. זה אני ובועז ביש עתיד, אפרת רייטן, אלקין, ובעיקר אנחנו עובדים גם עם כמובן הח"כים הערבים מישראל ביתנו. שם קצת יותר קשה, זאת אומרת, מי שמחזיק את המליאה היום זה עבודה, מחנה ממלכתי ויש עתיד.
3: אני חייב רגע לשאול שאלה, בואי נדבר רגע ענייני מקרו, בסדר? את אומרת בעצמך שאתם בפור כזה שאין לכם באמת משחק בהצבעות, אז מה טקטיקת הלחימה כאן?
5: אחד, להילחם בוועדה, ומלחמה בוועדה חשובה, כי היא מעכבת ומעכבת. שתיים, אני רוצה להזכיר לך שאני נכנסתי ל- לכנס הזה, אמרו לי לפחות שלושה חוקים עוברים של הרפורמה. בכנס הקודם, שהוא התחיל גם רפורמה.
3: לא נראה לי שזה בזכותכם.
5: הנה... סליחה. אני... המחאה, כבודה במקומה, מונח. היא עושה עבודה מדהימה, ספונטנית, לא קשורה אליי בכלל, אני אומרת לכם, הם עובדים מדהים ביחד. אבל אם לא הייתה אופוזיציה, מה נראה לך? מה נראה לך? שהם היו מחכים לי? הם בתחילת היו... בתחילת הדברים שלך אמרת שאת בכנסת את
3: מור... שאת מורחת זמן, ולא רצית להגיד מה קרה בבית הנשיא. מה קרה בבית הנשיא? לא, גם כל,
5: כל, 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 כל בבית הנשיא היו שיחות והיו שיחות טובות.
3: אבל מרחתם זמן או לא מרחתם זמן? לא מרחנו
5: זמן. זמן, היו שיחות טובות. הנה, אני אומרת לך, אני יודעת מתוך הצוות שלנו שאני, שנמצא שם. כן, הייתה שיחה על עליית הסבירות. כן, הייתה שיחה על היום המשפטי. בכלל, אני חושבת שרפורמה משפטית... היא משהו משמעותי שצריך. אבל מה את אומרת
3: על טענת הקואליציה שאתם רק אמרתם לא? לא אמרתם כן לשום דבר, רק אמרתם לא ולא ולא. אחד, זה לא נכון.
5: ולא. עובדה, אגב, שכל פעם שיצאה הודעה כזאת, מירום ישר בליכוד לבוא ולטרפד את ההודעה הזאת. מי שישב בבית הנשיא, ואני אומרת לך, גם מאנשים מתוך אה, הנשיא, גם אנשים מאצלנו, היו שיחות ויהיו שיחות טובות. מי שהוביל אותנו לכאוס המטורף הזה, הפוליטי, החברתי, הביטחוני, יחסי החוץ, הכל, יש לזה כתובת אחת, וזה נתניהו והליכוד. אם הוא היה מצליח ביום של הוועדה לבחירת שופטים לסכל את אירוע טלי גוטליב, שבעצם טרפד את בחירת נציג הקואליציה, היינו היום במקום אחר. אבל הוא לא בשליטה. הוא חשב שהוא יבוא. אני מכירה את זה, שמעתי את כל הצעקות בעצמי, מה שנקרא, ממקור ראשון.
1: טוב, אולי דווקא בשליטה, זה משרת אותו, זה מה שהוא רצה, הוא רצה למשוך זמן. לא,
5: אני אומרת לך, שמעתי את שיחת הצרחות שהייתה שם על טלי גוטליב. מי צרחו עליה, אמרו לה תסירי, כולל דודי אמסלם, כולל צוות של רו, אנשים של ראש הממשלה. היא לא הסכימה, אמרה להם, אגב, היו שואלים אותי, היא באה לה לפני שבועיים, היא אמרה לי, גם עם נתניהו, <תאמנטלה> לא משנה מי יורד מהשמיים, אני נשארת.
1: את האמנת לה.
5: אני מאוד מאמינה לה, אגב, ביום רביעי אה, נצביע על אה, קרויזר, מה שיכל היה כבר להיות לפני שבועיים, מה שיכול להמשיך את השיחות בבית הנשיא. כל האירוע הזה יש לו כתובת אחת, לבוא לנו, מה זה קשור? אבל אני חייבת אבל להגיד עוד משהו לעניין האופוזיציה. תבינו, המחאה היא חשובה, היא דרמטית. אני בעצמי הולכת להפגנות גם בתל אביב וגם בארץ. אבל אי אפשר להגיד שבלי האופוזיציה שנלחמת בוועדה, בוועדות אגב, ובתוך המליאה, זה לא היה קורה. המלחמה היא ביחד. אני נותנת את כל הקרדיט למחאה, אני לא צריכה קרדיט, אני עושה את העבודה שלי. אבל כן חשוב לי שידעו שאנחנו עושים את העבודה.
1: חבר הכנסת בן ברק מהמפלגה שלך נשא דברים באחת ההפגנות, אמר, יכול להיות שאנחנו הולכים למלחמת אזרחים.
5: אני יכולה להגיד לך שאני אעשה הכל. כדי למנוע מלחמת אזרחים.
1: טוב, גם הוא נגד מלחמת אזרחים, כן? הוא כן, אמר את זה כן. לא בתור שאיפה. אני
5: פחות שם. בתור שבא.
3: דיאגנוזה לא, לא כן. משאלת
5: כן. לב. לא, חס וחלילה, למד ממש לא. למה את פחות שם? כי אני חושבת שאני לא מתחברת לעמדה הזאת. זה הפיך? אני תמיד בן אדם אופטימי, ואני חושבת שהכול הפיך. איך? מעניין לראות איך, לאן זה יתגלגל. בסוף, כשיהיה נציג של הוועדה לבחירת שופטים, נתניהו יודע שהוא יכול לעצור את החקיקה בכנסת ולחזור חזרה לבית הנשיא. שמעתי שמיכאל דיבר על זה קצת, אז... ז-
3: זו הייתה טעות, תגידי לי, לפרוש מהשיחות בבית לא. הנשיא? ממש לא. למה? זה לא נתן לנתניהו את התירוץ לפרוש בעצמו מהשיחות מבלי לחטוף את האש לא, הציבורית? ما,
5: מה, מה הוא ציפה? באמת. שאנחנו נלך ונגיד, יופי, אנחנו קארין אלהרר הנציגה שלנו, אבל אין ועדה? נו, זה פתטי שיבחר נציג, מה כל כך מסובך, עשו את זה שנים לפניו, הוא גם יעשה את זה, יבחר נציג ויעצור את החקיקה. הנה, אני אומרת, למען הסר ספק, לא, לא מספיק שקרויזר נמד... נממ... אומרים לי, הנה, נבחר... לא! תעצור את החקיקה. את הבליץ הזה. אבל השורה
3: התחתונה פן. של מה שעשיתם לא גרמה לעצירת החקיקה, אלא להפך, בדיוק להפך, להפשרת החקיקה. הם עצרו את החקיקה, ובגלל שאתם יצאתם מהשיחות, אז הם הרגישו בנוח להביא ויתה... את אז החוק... אני,
5: קודם כל, אני לא עובדת לפי החליל. אני לא עובדת לפי החליל של נתניהו. אני אמרתי, תהיה ועדה לבחירת שופטים, נשב. אין ועדה, קארין, מה היא עושה? היא יכולה לדבר עם עצמה? אני רוצה להזכיר לכם שכל האירוע הזה של הוועדה, בסוף יש כאלה 80 שופטים שמחכים למינוי שלהם. 92. בבקשה. ואתה יודע מה קורה בבתי המשפט, אתה יודע איזה עומס. כאילו, לאף אחד לא אכפת בסוף מהאזרח שנמצא שם, שרוצה את היום שלו בבית משפט ועובר עינוי דין. לא מעניין. הנה, אני אומרת לך. יביא נציג, אני מאמינה שבוודאי עם הצערת החקיקה. ההידברות, תמשיך.
1: לא, אבל למה, מה האינטרס שלו לא לעצור את החקיקה? אמרת, האופוזיציה לא יכולה לעשות כלום, רק לעשות פיליפליטרים. תראה מה, מה קורה. בסדרים. בדיוק, בדיוק. ההפגנות יש כל סוף שבוע, בסדר, אז, אז יש הפגנות. לא, אתם
3: לא מכירים במגבלות הכוח שלכם. אחרי שהקואליציה לא הכירה במגבלות הכוח שלה, עכשיו האופוזיציה לא מכירה במגבלות הכוח שלה. אז אני חושבת
5: שהמחאה והחרפת הצעדים הם צעדים דרמטיים. הנה, ואני לא חושבת שזה עוד הפגנה במוצאי שבת בקפלן. זאת so אומרת שיש שביתה
1: בביג, או יש uh, שביתה בהייטק, זה משמעותי? זה משמע הרבה שמועתי. מעבר
5: לזה. זה לדעתי גם הנושא של המילואימניקים, זה גם הנושא של יחצי החוץ, זה גם הקשרים עם ארצות הברית. טוב, אבל זה כבר חודשים הולך לא, איתנו, וזה לא, וזה לא, לא השפיע עד, אבל עד עכשיו. זה, אבל אני חושבת שיש כאן גורמים שמעורבים, שהם, אה, שהם דרמטיים, וגם שביתה בביג, זה כן משמעותי. <אח> אגב, אני לא מזלזלת. כל מחאה... לגיטימית שתעשה לקראת שנייה שלישית אה, של עילת הסבירות. היא דרמטית בעיניי.
3: במטותא, חברת הכנסת בן ארי, אני פשוט לא מצליח להבין את הלוגיקה שלך. כן. את אומרת, מצד אחד, את מכירה בזה שבהיעדר השיחות בבית הנשיא, הקואליציה הרשתה לעצמה להעלות את חוק קהילת הסבירות ולהביא אותו להצבעה בקריאה ראשונה, ואולי גם בשנייה שלישית, אני לא יודע אם הם יצליחו אגב, או, או לא. אגב, לא. אני לא אמרתי את זה, את אני חשבתי ש... בזה, ש... את לא מכירה בזה, את מכירה בעובדה שאין לכם את הרוב בכנסת, אין לכם את הכלים בכנסת כדי למנוע את החקיקה,
5: אני אומרת, יש לי כלים פרלמנטריים לעכב ולטרפד חקיקה.
3: אבל זה בעיקר משיכת
5: זמן, את אמרת. אבל עובדה, אבל
6: בסוף, עובדה, עובדה,
5: uh, שאני עושה, אבל אם אני אלך על בסוף מעבירים, אז היו עוברים פה כבר חמישה חוקים, אולי ילך הביתה, יקבל את השכר שלי, יגדל את הבת שלי, לא. או שאני אלך כל יום בארבע, זה לא אומר ככה. לא, אולי פתרון אחר, אם האופוזיציה חבר'ה, הייתה למשל מתפטרת חבר'ה, מהכנסת, חבר'ה, ממש אומרת, אין לא. ואז מה? שישחקו אני רוצה שנייה... אולי זה לחץ אבל היא... יותר גדול על הממשלה לא, שמבינים שבישראל לא, אין אופוזיציה כי האופוזיציה לא
1: מצליחה. אני
5: עושה הכל בתוך הכלים הפרלמנטריים שלי לעכב. כן, כשנכנסתי לכנסת אמרו לי שהרפורמה תעבור. לא! אני שלושה שבועות לפני, יש את הסבירות, ועם זה, וכל זה יש אז עם כל הכבוד, אם אני לא אהיה שם, הם יעבירו מה שהם רוצים, אני מתנגדת. ואמרתי את זה בכל מקום, לעזוב את ההצבעות. אני מתנגדת לא לדבר, אני מתנגדת לתת להם להיות לבד. לא! זה אחד. דבר שני, אני באמת, עם כמה שהייתה לי גאות להיות... חשבתי שהוא יביא נציג, חשבתי שהם יצליחו לעשות את זה, הם אפילו, אתה יודע, מספיק שהוא היה מדבר עם עשרה חברי כנסת מהאופוזיציה, אוקיי? ולא חסר לו קשרים. הנה, אני אומרת לכם, לא חסר לו. היה אה יכול להעביר את קרויזר. אפילו גם את זה הוא לא עשה.
3: רגע, נתניהו עשה מלא טעויות. איפה
5: שקודם כל היינו צריכים להיות הרבה יותר מאוחדים עם הגובשים. אני יכולה להגיד לך שגם עד היום יש כל הזמן משברים, שאתה צריך להבין ולהתאחד כולם. הטעות היא קודם כל לדעת, לצופף שורות, ולא, אנחנו לא עושים את זה מספיק טוב. וכן, זה חשוב, אתה יודע מה? זה חשוב לציבור. וזה חשוב בעבודה בכנסת, אפרופו שיחתנו הקודמת.
1: אין דרך להעביר ליכודניקים מתונים, כמו שקוראים להם, לצד שלכם? בוודאי שאפשר, זה גם עבר בוועדה
5: לבחירת שופטים. טוב, אגב, כי זו הייתה
1: הצבעה חשאית, הם לא ידעו בכלל שהם נתגר. שתדר... אבל סליחה,
5: למה זה כל כך ברור מאליו שהם יצביעו לקארין? גם זה שבאים ואומרים לי, את לא נמצאת. אם לא היינו שם, אם לא היינו עושים עבודה בפרסה, מה נראה לכם, שהיא הייתה נבחרת? אני לא מצליחה להבין, כאילו, כן, גם כ בתוך הקואליציה, קארין אלהרר לא הייתה נבחרת. וזה שלכל אחד זה ברור מאליו, זה לא.
1: טוב, זה לא איזה הישג מטורף, מה? או שאת כן מגדירה את זה כהישג מטורף. קודם כל, בוודאי
5: שזה הישג. אם אני על 56... אבל הוועדה לא ושש. מתכנסת, לא מנים את אותם שופטים שאמרת קודם. קודם, קודם. כל היא תתכנס, אוקיי. <אח> בתקווה, <אח> אנחנו גם עוד לא יודעים את זה. אני מאוד מקווה, לטובת המדינה ולטובת הציבור, אם לא הייתה לי תקווה, אוקיי? לא הייתי יושבת גם ולא הייתי מדברת אתכם, את שאין שם אחד שמרים את הראש.
1: טוב, יאיר לפיד, יושב-ראש המפלגה שלך, אמר שהוא רואה שהם יתפרקו השנה או שנה הבאה, אז יש עוד קצת כל שנה כל וחצי מחכות. קודם כל, הוא דיבר לחקות. על
5: 24, וכן, אני מאוד אמר אני עד ש... 24, אני כן. אני גם uh, מקווה... את, אם הם כל כך הומוגנים, אז מינה. לא יתפרקו. כן, אבל גם בתוך ההומוגניות יש אנשים... שבוא נגיד, אני מכירה היטב ויודעת שהם בעייתים, עובדה שהם עושים להם בעיות גם בחודשים האחרונים.
3: נראה לי שדווקא מצבם די סבבה, באופן אישי. לא, האמת שלא,
5: דווקא בוועדה זו הבחנה שני. עובדה שבוועדה לבחירת שופטים לא היה סבבה, עובדה שביום של הוועדה הנציגים של עוצמה יהודית הלכו.
3: ועובדה שעילת הסבירות עברה בקריאה ראשונה.
5: תקשיב, אני לא מצליחה להאמין, זה משהו שאנחנו צריכים לחייך עליו,
3: לשמוח עליו.
5: לא, נהפוך
1: יואב גלנט היה איתך ביחד ב"כולנו", את מצליחה להבין מה עובר עליו?
5: וגם אם כן נראה לך שאני אספר לך. אני אשמח. לא, אני לא.
1: אתם מדברים?
5: כן.
3: ואיך הוא נשמע לך?
5: זה לא משנה. מה, השיחות האישיות שלי, אני לא מספרת לאף אחד, יש לי שיחות. ואני יכולה להגיד לך שלא רק עם גלנט יש לי שיחות. תגידי,
3: מודאג. שר הביטחון הוא תמיד מודאג. איך הוא נשמע מודאג?
5: שר הביטחון תמיד מודאג. זה חוסך לכם את האירוע? אני יכולה להגיד לך שבתוך הליכוד יש אנשים ליברליים, יש אנשים דמוקרטיים, יש אנשים שאפילו מהקהילה הלהט"בית, אתם מכירים אותם, יש אפילו אנשים שגרים בתל אביב, שחיים את החיים, ומבינים שצריך רפורמה, אבל לא ככה.
1: נו, ומה הם יעשו?
5: בואו נחכה ונראה. את
1: חושבת שכן יעשו משהו? הכל פתוח.
3: תגידי, אפשר רגע שאלה עוד פעם בבין אישי בין אה, 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 יאיר לאיווט? האם יאיר ואיווט כבר לא. מה? איזה קטע? את אמרת שאין שיתוף פעולה עם ישראל ביתנו, אז אולי לפיד וליברמן כבר
5: לא. לא סתם אתה כותב פוליטי, כי כל דבר שאני אומרת, אני דיברתי נגיד על עכבר, הפכת אותו לפיל. אמרתי שלפעמים לא רואים עין בעין, אוקיי? זה לא אומר שלא מסתדרי, כבר הפכת... ליברמן
3: תקף את לפיד באופן אישי בסוף השבוע. כל הזמן, אגב,
5: הוא תוקף אותו, גם בשבוע שעבר, גם לפני שבועיים. נו, העסקים עובדים. שוב פעם, אמרתי לך, יש מהמורות. זה לא תמיד מסתדר. אז אנחנו במהמורה. לא תמיד זה מסתדר, זה לא תמיד להתכנס. אני במהמורה מהיום שהגעתי לאופוזיציה. צבועה, שקרן, זה מה שהיה. ומה שתהי איתו, איך הייתה לך? על כל, על הצבועה, על השקר... אין לי מה להגיד לך, אין לי מה להגיד לך, תתביישי לך, תתביישי, השתרעת משירות צבאי, הייתי צריכה להתגייס לצבא. אני
1: עכשיו גם בנימה אישית הריבים שלך מול גלית דיסטל ומאי גולן, מה את מסכמת את זה? אין לי ריב עם גלית דיסטל
5: כבר חודשים ארוכים. אבל לא היה. כלום, רק אמרתי לה שזה שרת המדפסות. ושייצא עם השוער. ומאי גולן? מאי גולן זה אירוע אחר. שמה הוא? זה אירוע שבו חברת כנסת נבחרה לשרה ובחרה להשתלח בי, והיא תשלם על זה עם ועדת האתיקה.
1: וזה עושה לך טוב, הריבים האלה?
5: לא, זה עושה לי רע. אני אף פעם לא הגשתי תלונה. אחמד טיבי קרא לי חילת אדם, לא התלוננתי אליו. עופר כסיף קרא לי תרנגולת, רוצה שאני אתן לך את כל הרשימה? אני גם רוצה להגיד לך, אני אתן לך ספוילר שאף אחד לא ידע, אבל אתה אל תוציא זה מהפודקאסט הזה, כן? <laughs> באו אליי וביקשו. שאם היא תעלה, תתנצל במליאה, אם אני מוכנה להסיר את התלונה. כי שוב, אף פעם לא היה, היה כנגד שר. שר. ואני הסכמתי.
3: והיא לא מוכנה להתנצל. היא לא
5: הייתה מוכנה, כן. דיברת איתה מאז? רמה גבוהה. מה יש לי לדבר איתה? במקרה שלה, כל יום שהיא בתפקיד של השרה לקידום מעמד האישה, זה בושה לממשלה הזאת. וזה בושה, אני בכלל ננשים.
3: מה את חושבת בכללי על הרמה של החומר האנושי בקואליציה? נמוך מאוד. יותר נמוך מבימים ב- יותר מאי פעם. באמת? חד משמעית. איפה את רואה את זה? ממי? בואו
5: נתחיל, אה, מהשר למורשת, שבא, שיש לו יותר, נגיד, מטה אה, אה, ממשרד, שכל היום מטנף, קרא לעמי אשד מוגלה, לפ... לנגיד הוא קרא פרא אדם. סטרוק שקרא להם, כוח וגנר, שאמר הרמטכ״ל ובצדיק, לפעמים התנצלות זה גם לא מספיק, משלמה אה, קרעי, איך שדיבר על הטייסים, אה, גלית דיסטל שקרא להם, מוגלה, מאיפה להתחיל, מאי גולן, שכל כל נאום היא משתלחת בכל חבר כנסת, בכל שר, מא, מאיפה, איפה כאילו בצלאל סמוטריץ' על ה... שמ�, שמדבר כל הזמן י"ז בטמון משתלח ללא... איתמר גביר, שלא קצרה היריעה, מלתאר את איך שהוא מדבר על אנרכיסטים ועל מי? על מלח הארץ, על המפגינים. מתי לעצור? כמה זמן הפודקאסט?
3: ואלמוג כהן אין לו חם.
5: אני אגיד לך את האמת שאלמוג כהן, מאז שהוא קרא לספונג'ה, אפרופו, גם עליו לא התלוננתי, פשוט שאלת, יש לי עוד הרבה. <laughs> מאז וואו. הוא מאוד, הוא נרגע.
1: כן?
5: לא, באמת חשוב אלמוג לי. אלמוג החדש. חשוב לי שתדעו שאני אה, בכנסת, והוא מכיר אותי, מוכנה לספוג. בואו, אני לא... הכל בסדר, אני יודעת להתמודד. אבל אני חושבת שכל עוד לכנסת, כל מה שצריך זה דופק ותעודת לידה, יש בעיה.
1: מה, עוד שלוש שנים
5: כאלה? חס וחלילה, כמה שיותר מהר שזה ייגמר. ואיזה רע לי? הכל אפשרי. אמרתי לכם, אני באה לפה אופטימית, אמנם מיכאל כל הזמן מנסה להוריד לי, אבל אני כל פעם מנסה להרים.
1: מירב בן ארי, מיכאל הרזור טוב, תודה רבה. תודה רבה. תודה.
2: ועדת הכספים קובעת כי אין כל קשר בין הרפורמה המשפטית לבין כלכלת ישראל. קובע? מי קובע? מה שזה יחליטו החברים.
7: אזרחי ישראל, המהלכים שלנו לחיזוק הדמוקרטיה בישראל לא רק שלא יפגעו בכלכלה, הם יחזקו אותה.
1: אחד המחירים הקבועים שהחברה הישראלית משלמת על ההפיכה המשטרית זה המחיר הכלכלי. עד עכשיו בנימין נתניהו היה תמיד רגיש לנושא הזה, אבל מה קורה עכשיו וכמה זה עולה. איתנו שניים, איתן אבריאל וסמי פרץ, מגישי פודקאסט האינטרסנטים של TheMarker, שלום. אהלן.
4: שלום, שלום. אז איתן, לפי החישוב שלך, כבר עלה 150 מיליארד שקל? יותר. יותר? האמת שכן, אנחנו פרסמנו אתמול את המספר 150, שחלקו הגדול מבוסס על ניתוח הבורסה... בישראל עשתה, כמו לכמה הבורסה בארצות הברית עשתה. ואתה מחשב את ההפרש. בעבר הם היו צמודות אחד לשני, פחות או יותר. באופן ממש לא מקרי, כשמסתכלים על הגרף, זה ככה מזנק וצועק ישר לעיניים. אתה רואה שברגע שהממשלה החדשה נבחרה, הגרפים האלה התחילו להתפצל. הבורסה של תל אביב עמדה במקום מאז, לא עלתה ולא הרדה. אפס, לא עשינו כלום. למרות הריבית הנחמדה, אז אנשים לא נהנו מהצמיחה של הכסף. ולעומת זאת, בשאר הבורסות, ובעיקר בבורסה האמריקאית, העלייה הייתה של כ-15 אחוזים, נכון ל- לעכשיו. אז לפי החישוב הזה, ולפי עוד כל מיני סעיפים של בודדים מגיעים ל-150 מיליארד דולר, אלא מה? מה שלא עשינו, לא הצמדנו את זה לדולר. ומבחינה מתודולוגית, אם רוצים לעשות את זה נכון ורוצים להשוות תפוחים לתפוחים ותפוזים לתפוזים, אז היה צריך גם להסתכל על ההפסד האלטרנטיבי שלך מתוקף העניין של בעצם לא נהנית גם, הנכסים הריאליים שלך לא שיקפו גם את הירידה של השקל מול הדולר. אם אתה עושה את זה נכון ומוסיף גם את העניין של הדולר וגם את העניין של הפיגור של הבורסה, אז זה מספר שיותר קרוב ל-250 מיליארד שקלים, או אם אתה רוצה לעגל את זה, אני אתן לך עוד יותר מעניין, אם אתה לוקח את המספר הזה ומחלק לשתיים וחצי מיליון בתי אב בישראל, שזה מה שאנחנו, זה יוצא בערך 100,000 שקל למשפחה, ככה נחמד ועגול. 100,000 שקל כל משק בית הפסיד, מה
1: זה אומר?
2: תראה, חלק מהכספים, אנחנו נפגוש אותם כשנצא לפנסיה, אז כרגע אנחנו לא רואים את זה בשוטף, אבל יש הרבה דברים אחרים שאנחנו כן רואים בשוטף. קח למשל את מה שאיתן הזכיר קודם, את אותו פיחות בשאר השקל. השקל נחלש, הוא עלה לדעתי בסדר מ-3 שקלים ו שלושה שקלים, שבעים אגורות. שבעים
1: וחמש, בסדר? שבעים וחמש,
2: ולדבר הזה יש משמעות מאוד גדולה לאינפלציה, כי אנחנו מדינה שמייבאת הרבה מאוד מוצרים בחו"ל. כל היחלשות של אחוז אחד בשקל מייקרת פה את היבוא, את, ה- את יוקר המחיה, בעשירית אחוז, שתי עשיריות האחוז, ואפשר להגיד שמתוך אינפלציה, משהו כמו 20-30% מהאינפלציה קשור במישרין לאירוע הזה של ההפיכה המשטרית. עכשיו, מה קורה כשיש אינפלציה?
1: ואז השרים יכולים להאשים אותו ב... בזה.
2: לא, זה מילא, אבל כשבנק ישראל מעלה את הריבית, מה שמיד מתייקר לכולנו, מי שיש לו משכנתה, זה ההחזר החודשי של המשכנתה, ואומנם נמצא בקו עלייה עוד לפני שהממשלה הזו קמה, אבל זה הואץ בחודשים האחרונים, אז גם זה הפסד. כלומר, העובדה שאתה משלם היום עוד 1,000 או עוד 1,500 שקלים, חלק מזה קשורה במישרין לעובדה שיש פה הפיכה משטרית.
4: זה לא רק המשכנתה, זה כל הריבית על כל, על כל הריביות, מה שאתה עושה. המינוס שלך בבנק התייקר בצורה משמעותית, הוא מגיע ל-13, 14 ו-15 אחוזים לכל אזרח בתוך המסגרת. זאת אומרת, מי שנכנס היום במינוס חוטף מכות איומות ונוראות, פעם בחודש פתאום הוא רואה איזה מספר של מאות או אלפי שקלים, הוא שואל מה זה, ויגלו לו, היית במינוס, זה מה שאתה משלם. כרטיסי אשראי, כל דבר שיש בו ריבית, ותמיד יש ריבית, רק שאנחנו התרגלנו לעשר שנים של ריבית אפס, מהעניין הזה. לזקנים יותר, אפילו כמוך ליאור, אתה זוכר שפעם היו מדברים איתך על מספר וזה, אתה תחזיר את זה עם ריבית ועם הצמדה, לא סתם. היום כאילו, שכחנו מזה, אבל הנה, צריך ללמוד מההתחלה. עד כמה הפגיעה בשומרי הסף משמעותית פה בסיפור הזה?
2: תראה, את הדבר הזה קשה יותר לכמת. יש הרבה מאוד השלכות של ההפיכה המשטרית שקשה מאוד לכמת אותן. אתה יודע, צמצום עילת הסבירות, אתה יודע לכמת את זה, אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אבל אני כן יכול להגיד שאתה רואה עוד פרמטרים שנפגעים בחודשים האלה. דיברנו על הבורסה, דיברנו על השקל. יש ירידה בהכנסות המדינה ממיסים בחצי שנה הראשונה, ירידה של חמישה אחוזים. אנחנו לא יודעים להגיד איזה, אתה יודע, מכל שקל, מאיפה זה קרה, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מה שהממשלה כולם מבינים את זה, הרי כשהממשלה מחליטה לת- לה- להעביר את צמצום עילת הסבירות, זה לא שהיא באה ואומרת, ובזה סיימנו. היא פשוט אומרת את אותה רפורמה נורא נורא גדולה שתכננו. שיטת הסלמי עכשיו נעשה. במקום להעביר את זה במקה אחת, נעשה את זה, זה סלמי, נעשה את זה בתשלומים, והמשמעות היא שאותה אי-ודאות שמדברים עליה במשק, היא יכולה להיות איתנו לאורך כל הקדנציה של הממשלה הזו, היה והיא ארבע שנים. אז זה אומר שאם בחצי שנה הזו את אותם תהליכים, אז תחשוב שכל רבע, כל חצי שנה נפסיד רבע טריליון שקל, בכל הקדנציה זה אומר שאנחנו נפסיד שני טריליון שקל אה, ב- ב- בשווי של הנכסים שלנו. תוסיף לזה עוד השפעות לוואי, שער חליפין, יוקר מחיה, אולי ירידה בצמיחה, כבר מדברים על זה שתחזית הצמיחה של ישראל תהיה הרבה יותר נמוכה בגלל שאנחנו נמצאים באותה אי ודאות, בגלל שיש כל מיני השפעות ששוב, קשה מאוד לשים את, ה- את האצבע על החוט המקשר בינן ובין ההפיכה, אבל הם כאן, אז זה לא משנה אגב. בסופו של דבר לממשלה... יש כפתור שהיא יכולה ללחוץ עליו, שהוא בא ועושה סטופ לכל האירוע הזה ותוחם אותו, היא לא לוחץ עליו ולכן הדימום נמשך. איך
5: קשורה, זה בדיוק העניין. מה את אומרת לנגיד בנק ישראל שמתריע שחיילים חיים סיפות לא יושב? אני רוצה לומר לנגיד בנק ישראל, כמו שאמרתי לו לא פעם, דע את מקומך.
6: אל תיקח חלק ותביע דעה בעניין שאתה לא מבין בו. הוא לא מבין במה זה חוק סבירות ואיך אין קשר בינו לבין כלכלה.
5: שמעתי גם שרופאים, אל תפקיד. רציתי
4: לסיים את זה, אבל זה מעניין. ההסבר הפיננסי לשאלה שלך, כמה פגיעה בשומרי סף יכול לפגוע בכסף או בציבור, עובר דרך מונח שנקרא פרמיית סיכון. אנשים יודעים את זה מהבטן, שכל נכס או כל דבר יש לו סיכון מסוים. יש דברים שהם סיכון נמוך ויש דברים שהם סיכון גבוה. מרגע שיש לך פגיעה בשומרי סף ואתה לא יודע מה יהיה, נוצר אי ודאות מאוד גדולה למשקיעים. מחו"ל ומישראל, אנחנו כולנו ככה עם האוויר מבולבלים לחלוטין, לא יודעים מה יהיה מחר, בטח לא יודעים מה יהיה עוד שלושה חודשים. זו סביבה שמאוד מקשה על קבלת החלטות השקעה, על ביצוע עסקים וכן הלאה. אז
1: אתה יודע אם את החברה בינלאומית רוצה לשים כסף פה שם. בישראל, אתה שואל, אולי אני אחכה קצת. אולי לא, רואה, לא או כדאי. שהיא
4: תחכה, או שהיא תדרוש תשואה הרבה יותר גבוהה בשביל לקבל החלטה חיובית לבצע את העניין הזה, ואת זה כבר אפשר באמת לכמת במידה מסוימת. ואומרים, האם כדאי להשקיע בישראל או לא? אז הם מסבירים שיש תסריט אחד שבסופו של דבר תהיה הסכמה רחבה ולא יהיה הפיכה שיפוטית דרמטית, אבל יש גם את תס... התסריט השני שכן תהיה הפיכה משטרית משמעותית, ואז צריך להשוות את זה להונגריה ולפולין, ואז ככה, ואז ככה, ואז ככה, ואז זה הופך למקום ש... עם אי-ודאות גדולה. אנשים עם... לא יודעים אם עם... הממשלה לא תקבל איזו החלטה קפריזית ותיקח מהם עם... את עם... הכסף. עם... תשמע, עם... אתה יודע, בלבנון היה קפה מלאים והיה מלא ברוחצים, אבל אדם לא יכול להוציא את הכסף שלו מהבנק, מותר לו להוציא 200 דולר לחודש. אנחנו לא נגיע לדבר הזה, אבל אי-הוודאות בהגדרה מורידה את השווי שלך. (מחיאות כפיים)
1: יש תחרות בין העיתונים הכלכליים להכריז מי שר האוצר הכי גרוע בהיסטוריה, אז גם יאיר לפיד זכה בזה, אחר כך ישראל כץ. עכשיו מה יש זוכה חדש?
2: תראה, סמוטריץ' נכנס לעניין הזה, כשצריך לזכור, הוא השר הראשון. שר האוצר הראשון, שיש לו גם, יש לו תפקיד. גם שר, שר ההתנחלויות. שר ההתנחלויות, שר במשרד הביטחון, ומה שאני שומע, חלק גדול מצומת הלב שלו מוקדשת לנושא של התנחלויות, הסדרה, מיתיים פעולות הממשלה בשטחים, מינהל אזרחי, בנייה. כנראה כן, שלאוצר הוא בכלל לא, לא מגיע מפורא, אולי כן. יומיים בשבוע בערבים. נכון, אז uh, הם עשו תקציב שאפשר להסתכל עליו כעל uh, תקציב שהוא אחראי, הוא לא תקציב בזבזני או פזרני במיוחד, אבל ואתה יודע, בעלי ערך גבוה למשק בטווח הבינוני והארוך, למשל, נושא של תשתיות, למשל, נושא של חינוך, לא ראינו שם גם רפורמות משמעותיות שמקדמות את החיים שלנו. ואני אתן דוגמה אחת. יש עכשיו רפורמה שמשרד הכלכלה בעצם מקדם אותה, גם משרד האוצר, קוראים לה מה שטוב באירופה טוב לישראל. כלומר, אם יש מוצרים שאתה מייבא מאירופה ויש להם תו תקן אירופאי, אפשר להעביר את זה לישראל. אפשר להביא
1: את הקונפלקס בלי אישור של
2: ישראל. ושאלתי את שר הכלכלה ניר ברקת לגבי שינוי החקיקה, מתי אתה מתכוון להעביר אותם? הוא אומר את זה במושב הבא. ואתה שואל, למה לא במושב הזה? כי עכשיו <אח> הם עסוקים בדברים אחרים. כי הם עסוקים בדברים אחרים, ואגב, רואים את זה בקווי היסוד של הממשלה, נכתב שם מפורשות, הממשלה הזאת תקדם קודם כל את הרפורמה המשפטית הרבה לפני כל דבר אחר, תיתן עדיפות וקדימות, וכל טוב, דבר שקשור אותו, בדברים אומר. אחרים לא יקרה, אלא קודם כל ההפיכה המשטרית, ואת הדבר הזה אנחנו משלמים ביוקר מחיה, כל יום אנחנו משלמים פה 20% יותר מאשר בממוצע של מדינות ה-OECD, אנחנו, כל ישראלי מרגיש גם מתנחל, גם חרדי, גם uh, סתם חובב שחיתות שאומר אני אזרום עם המהפכה שהממשלה הזו עושה לפירוק מערכת המשפט.
4: ככל שמדינת ישראל תקדם יותר תורה, ויותר יהדות, ויותר מצוות יישוב הארץ, ויותר חסד, ויותר ערבות הדדית אז הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע גדול. אגב, וגם יהיה לנו ביטחון. ולכן... אותי מטריד יותר אצל סמוטריץ' תפיסת העולם והחזון. כשיצא לדרך התקציב עם כספים קואליציוניים ברמה של פי חמש, שש ויותר ממה שראינו אי פעם בעבר, ו-14 מיליארד שקלים זרמו לחרדים ולדתיים ולמתנחלים, אז בעצם אתה רואה שהמדינה, באמצעות התקציב שלה, אה, ויתרה על אה, תפיסת עולם שמקצים את הכסף לאיפה שכדאי לעשות את, את הכסף, לאיפה שהתשואה תהיה הכי טובה ו, אה, וגבוהה. איפה שעובדים על, גם. על מנת שהמדינה כולה תצמח. זה ירד מזה. כבר, הנושא של צמיחה, הנושא של כלכלה, הנושא של רמת החיים שלנו בעצם... בוטל, ועכשיו עוסקים בחלוקה, קוראים לזה קליינטליסטית, לפי, קבוצות, לפי הסקטורים. מקורביזם קראנו לזה? כן, זה מקורביזם, אבל זה יכול להיות גם ברמה של סקטור שלם. זאת אומרת, אה, אה, העסק הולך ל, אה, בעצם לעסקאות תן וקח של קבוצות אה, בייס של, אה, של מצביעים, למשל החרדים, ובתמורה הם, אה, הם, אה, הם מקבלים כסף. והנושא הבסיסי של כלכלה, למען ניהול כלכלה, למען צמיחה יותר גבוהה, למה, עבור כולם, וכדי שניחה יותר טוב, ושרמת חיים שלנו אולי, כיוון אחר, ועל זה, אם אתה מוסיף באמת את הדברים היותר משיחיים של, של החזון של סיפוח, של סיפוח השטחים, של תפיסת עולם שאם כל המדינה תהיה מדינת הלכה וכל האזרחים יקיימו את הריאג מצוות או אז, אז הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לכלכלה, דברים שהוא אמר ו, ו, ואמר לא פעם. הוא מצהיר באופן פורמלי שהנושא הכלכלי נטו, רמת החיים שלך זה לא הדבר החשוב לו. ובתפיסת עולם כזו, אתה יודע, אתה יכול כבר לשכוח מרמת החיים. מ- שלה, היא רק תלך ו... ותרד? קמפיין ההפחדה
7: שמובילה נגד הממשלה, אני חייב להגיד, זה לא רק קמפיין הפחדה, נראה שהם מקווים שלא ישקיעו כאן. השווקים לא קונים את, לא לא קונים את זה, הגמור. העולם דווקא מאמין במדינת ישראל, הוא מאמין בכלכלת ישראל, הוא מאמין בהנהגה של מדינת ישראל. אני אומר למשקיעים הבינלאומיים שוב, כדאי להשקיע
1: התחלנו עם נתניהו, בואו נסיים איתו. הוא מבין את המספרים, הוא רואה אותם ומה זה עובר לידו?
2: תראה, נתניהו בעצם מתחילת האירוע הזה, אני חושב שהוא נע בין שני, שני כתבים. אחד, זה היציבות של הממשלה שלו, שזה דבר מרכזי מבחינתו. והשני, מהו המחיר? כלומר, כמה אתה מסכן את... כלכלת ישראל, ביטחון ישראל, יחסי החוץ של ישראל. טוב,
1: 250 מיליארד שקל זה הרבה כסף, זה לא משהו זניח.
2: אז לי נראה שדווקא הקטע הכלכלי הוא הכי פחות חשוב בעיניו כרגע, כי בסך הכול המשק צומח, אנשים, שיעור האבטלה הוא מאוד נמוך, אתה יודע, לא רואים כרגע איזה קרייסיס. זאת אומרת, אתה
1: מרגיש את זה בפנסיה, אבל
2: לא מרגיש את זה בכיס. בדיוק, יוקר המחיה כן מטריד אותו, כי הוא יודע שזה דבר שיכול לייצר תסיסה ציבורית, אז הוא מקים ועדה
1: הנגיד, אגב, כל פעם שהיו התבטאויות נגד הנגיד, והנגיד כתב לו מכתב, אז מייד שם הוא התעורר, ושם הוא כן עשה משהו. כן,
2: כי בסופו של דבר על, על ראשה של הממשלה הזו, והעומד בראשה, יש הרבה מאוד חמאה, שנובעת מהעובדה שהיא רוצה לפרק פה מוסדות מאוד מאוד חשובים לדמוקרטיה, כמו בית משפט. בנק ישראל ועצמאותו, ודאי זה מוסד מאוד חשוב לדמוקרטיה, וכל פעם שמישהו מאיים על אחד המוסדות האלה, זה רק מאשש את החשש שמא המדינה הזו, שלהם. נתניהו כל הזמן משחק על העניין הזה. אני חושב שאת המחיר הכלכלי, הוא מתייחס אליו הכי בביטול, וזה ממש ממש חבל, כי פעם הוא הבין בכלכלה וייחס לחשיבות. כרגע הוא ממש מפקיר את הכלכלה.
4: אני חושב שהמחיר הכלכלי, מהרגע שיהיה אפשר לספור אותו בצורה שכל הציבור יראה את זה בעם, בישראל ובעולם זה יהיה הדבר שהכי יטריד אותו, והסיבה שההפיכה המשטרית הזאת מתקדמת בכלל זה העובדה שהמשמעת של השווקים בישראל עדיין עשתה מהלכים, נקרא לזה, צנועים. הנושא הזה של כ-10% פיגור בדולר, הפיגור של הבורסה, עוד לא סוף העולם וכן הלאה. ברגע שזה יקרה בצורה יותר אלימה, וזה יהפוך לאיזשהו גלגל שמזין את עצמו. מה שהדולר יכול לקפוץ לחמישה שקלים גם ביום אחד? תשמע, זה קורה בהרבה מדינות. אתה רואה מה קורה בכל מדינות שנכנסות למשבר פוליטי חמור, או צבאי חמור, או כלכלי חמור. אז פתאום המטבע יכול לצנוח לא רק, בוא נגיד, מ-5 עד 10 אחוזים, אלא ב-15-20 אחוזים, כל הדינמיקה תשתנה. אם הבורסה עכשיו היא מפגרת בצורה של, ב-15, אבל בסך הכול היא לא צנחה, היא נשארה ב-0, רק שהפסדנו פתאום גם תתחיל לרדת בזמן שכל הבורסות בעולם אה, אה, יעלו, משקיעים זרים יברחו מפה וכן הלאה. דברים שרואים במדינות שנכנסות ל, אה, למשבר, וברגע שזה אה, קורה, אז גם חברות הדירוג מגיעות, ומתחיל כל הגלגל, אז פתאום אה, זה יהיה הדבר הכי חשוב לו. אה, אבל ברגע שמשמעת השווקים תהיה יותר חריפה, אנחנו רואים את זה... כל הזמן בארצות הברית, אנחנו רואים את זה כל הזמן בשווקים ה... תדע, יש איזושהי דוגמה מאוד מעניינת של, של רשת ממשלת בבריטניה, ליסטרס, שהצליחה לכהן... שיא של רק 48 ימים. מה קרה? היא שמה תוכנית על השולחן, הציבור לא אוהב את התוכנית, השווקים לא אוהבו את התוכנית, אגרות החוב שקרסו, הבורסה ירדה, הלירה הבריטית uh, התחילה לרדת. ואז הדיחו אותה. פיטרו אותה במקום. זאת אומרת, במקומות שלוקחים את הדברים האלה ברצינות, זה יורד. אבל זה צריך לקרות בצורה מהותית. המזל של ביבי... ושמשפעת השווקים עוד לא חיסלה לו את כל התוכניות הללו, הוא רק דבר אחד, שמדינת ישראל הייתה במצב פיננסי כל כך טוב עד היום, ושיש כל כך הרבה... יש הרבה מה להרוס. אסמים, מה שסמוטריץ' קורא, אבל יש הרבה כסף בקופה, יש 200 מיליארד דולר ביתרות מט"ח. הגענו לתחילת השנה עם כמעט אפס גירעון, בזמן שכל העולם בגירעונות גדולים וכן הלאה, אבל תשמע, לא לעולם חוסן. זה ייקח עוד חצי שנה, זה ייקח עוד שנה. בקצב הזה, אנחנו
2: דפוס שבו הוא אוהב שמישהו אחר מוציא לו את הערמונים מן האש, אה, מישהו אחר מקלקל את החגיגה. ותמיד ברגע האחרון. ו- ותמיד ברגע האחרון. אז בעבר זה היה שותפים הקואליציוניים שלו, מאהוד ברק ולבני ולפיד וכחלון, ועכשיו הוא הסמן, נקרא לזה, הכי, לא יודע מה, מתון או שפוי או שמאלן בממשלה הזאת. אין מי שיעשה את זה מתוך הממשלה. אה, לכן זה יכול לבוא רק ממקום חיצוני. זה יכול להיות המחאה, זה יכול להיות ביידן, זה אתה יודע, יש אפילו קונספירציות כאלה, שנתניהו בכוונה, אתמול אפילו בישיבה הזאת עם היועצת המשפטית לממשלה, בכוונה דוחף את הזובור הזה כדי להדליק את המחאה, כדי שבאמת התגובה תהיה כל כך קשה, שאז... טוב, פעם שאז... הקודמת
1: תפיל את ההסתדרות, הפעם זה גם בדיוק. לא... בדיוק, ה... ואז לא הוא, הוא יוכל
2: לבוא לשותפים שלו ולהגיד לו, תראה, המחירים הם באמת בלתי אפשריים. בינתיים הוא מוכן לשלם הרבה מאוד כסף, לא שלו, אלא שלנו. כדי, אה, כדי להתקדם עם הדבר הזה ולשמור על הממשלה שלו. הוא פשוט רוצה לשמור על הממשלה, יש לו עסק עם אה, חבורת מטורללים. הוא ישמור על הממשלה עד הרגע שבו הוא הבין שהוא מאבד את המדינה, אבל אז לא תהיה לו לא ממשלה ולא מדינה. סמי
1: פרץ, איתן אבריאל, תודה רבה. כן, כן. תודה. בילדותי אבא שלי הכה אותי, קילל והשפיל. האלימות הייתה יצירתית. הוא גרר אותי מתוך הבית וזרק אותי על המפתן בחוץ. קרא לי טינופת. לא עיבוד עשתונות חולף ולא סתירות לחי פה ושם, אלא שגרה של התעללות סדיסטית. כך מתחיל ספרה של גליה עוז, דבר שמתחפש לאהבה. בעקבות הספר הזה יש גל בספרות העברית שמטפל בנושא ההתעללות האורית. שלום גילי איזיקוביץ'. היי היי. אז באמת גל של ספרים שפתאום מדברים על הטבור הזה? הטבור הזה נשבר?
0: אני מזהה שכן, לא רק ספרים, יצירות בכלל, וגם uh, הרבה יצירות שהן uh, תיעודיות, דוקומנטריות. זאת אומרת, לא uh, כאלה שמסתתרות בתוך פרוזה או מסתתרות בתור, בתוך uh, יצירה בדויה. אני חושבת שמי שפרצה את הסכר הזה זו באמת uh, גליה עוז, אבל אני לא לחלוטין בטוחה ש... אם לא הייתה גליה, הגל הזה לא היה נוצר בכל זאת. אני חושבת שיש פה איזה צירוף של מי שצריך היה להיות ראשון, ויש פה צירוף של נסיבות ותנאים שהשתנו, וברגע שנפרץ הסכר, יש סיפורים שצריך לספר.
1: אז בואו נדבר בדיוק על הנסיבות האלה. איתנו שתיים, אפרת הראל היימן, פסיכולוגית קלינית, וגם פרופ' רוחמה וייס, סופרת ומרצה לתלמוד בהיברו-יוניון קולד. שלום. שלום. אפרת, אז מה השתנה עכשיו?
7: אני חושבת שהתעללות במשפחה הייתה תמיד, וגם כנראה לצערי תהיה לעד, אבל uh, יש בהחלט תנועה, ב, בטח בעשור האחרון, בכלל של יציאה החוצה. אני חושבת שזה גם קשור, uh, רגע, אם נסתכל חברתית, אז זה גם קשור ליציאה לדור האינסטגרם.
1: רשתות חברתיות גורמות לנו להיות יותר גלויות?
7: יותר גלוי, אבל אני גם חושבת שיותר מחובר. Uh, הגישה לידע, זאת אומרת, כל התחום הזה של התעללות, בלי פסיכואדוקציה בנושא, מאוד מאוד קשה לשים עליו את האצבע. כשאנחנו מדברים על התעללות במשפחה או התעללות הורית, לפעמים זה כמעט מצחיק אותי שלא מאמינים לגליה עוז. כי צריך להבין שהנפש של הבן אדם, הדבר האחרון שהיא רוצה, זה להאשים את ההורה שלה במשהו. ואם הדבר הזה יוצא, ליזה מספר שהייתה שם, שם עבודה מאוד מאוד קשה כדי להוציא את הסיפור הזה אה, לאור.
1: למרות ששני האחים שלו אומרים שלא היה. וגם אימא שלה. קודם
7: כל, יכול מאוד להיות שלהם היה קשר אחר עם האבא, זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ במשפחות עם התעללות נרקסיסטית או פסיכופתית, ולכן זה לא, לא אומר על זה. סיפור כזה על הורה ספציפי שלה, אני חושבת שמאוד מאוד יהיה קשה, קשה להכחיש. אני קראתי את הספר, דבר המתחפש לאהבה. גם אני. מתוך הספר, אני יכולה להגיד לך כאשת טיפול, הטראומה היא זועקת מתוך ה... לא רק מתוך המילים, מהמבנה של הספר, מבנה פרגמנטרי של התקפי אה, זיכרון כאלה ושברי זיכרון. זאת אומרת... אין לי בכלל ספק שהממואר הזה הוא מתוך נפשה של גליה.
1: אבל את יכולה לעבור בוודאות שהיא עברה התעללות מתוך הדברים האלה? אז, בעבר דיברנו בעיקר על התעללות מינית, ושם זה היה יחסית קל, היה או לא היה ומה היה, והתעללות רגשית זה משהו הרבה יותר מסובך להסביר אותו או להבין אותו.
7: הוא מאוד מאוד חמקמק גם, גם, מבחינה אה, פלילית חוקית הוא חמקמק מאוד, וגם צריך להבין שילד שגדל בתוך אה, משפחה כזאתי, זה המשפחה שהוא מכיר, זה לא שהוא יכול להשוות את זה למשהו, ולכן לוקח הרבה, הרבה מאוד שנים בכלל להבין שמשהו לא בסדר קרה. דבר נוסף, הרבה פעמים זה לא מסתיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו, וזה לא רק משהו שקרה פעם, אלא זה ongoing. גם מישהו שנפגע מינית בילדותו, הפגיעה היא מתמשכת ongoing, בהכחשה של המשפחה, בהוקעה מהמשפחה, ב- לפעמים בתהליכים משפטיים שלא נגמרים. אין לי ספק שה... תנועת ה-MeToo היא דוגמה למשהו שעוד יקרה הרבה, אם זה פעם קרה בהטרדות מיניות, אחרי זה ב שזה לקח את זה לכיוון אחר. ועכשיו, כל הנושא של גזלייטינג, הנושא של השליטה בתודעה, אני חושבת שהוא גם קשור לזה שכל אדם יותר מודע למה משפיע על התודעה שלו, וזה גם קשור לתקופה.
1: רוחמה, כתבת ספר על התעללות שאת עברת כבר ב-2018, היה קשה פתאום להוציא את זה, לכתוב את זה בצורה כך גלויה?
6: לא, בכלל לא. כשכתבתי את היהודייה האחרונה של קפריסין, זה היה אחרי שכבר פרסמתי ספר שירים רביעי, שספר השירים הרביעי כבר אמר בגלוי, גילוי עריות, גילוי עריות, גילוי עריות. כי אני חשבתי שאני אומרת את זה כבר בספר הראשון, כשהייתי בת 36, כשפרסמתי אותו. היום אני בת 57, ואני גיליתי שאנשים... לא רואים את זה. זאת אומרת, הפליאה הגדולה שלי הייתה שבאיזשהו ערב השקה של ספר השירים הראשון שלי, אחד הדוברים שלא הכיר אותי מאוד טוב, קורא שיר מקסים על יחסים בין אבא לבת, זה השיר על התעללות מינית. הוא לא הבין את זה בכלל. והייתה לי את החוויה... לו חוויה? משהו? לא. לא, אז עוד הייתי רחוקה מזה מאוד, הייתי כל כך קרובה לגילוי. ולוקח המון זמן עד שאני מבינה שאני צריכה לקרוא... לדבר הזה בשמו. ואני חייבת לומר ולשים את זה בפרצוף של אנשים, כי לא רק הקורבן היא בדיסוציאציה, גם הקהילה בדיסוציאציה. והקהילה לא רוצה לראות ולא רוצה לשמוע ולא רוצה לדעת, ועד שאת לא תצרכי להם את זה באוזניים, זה לא יישמע, לא גם אחרי זה זה יש... אז, אז בהתחלה כתבתי את "שאישה עינה אלוהים", שזה ספר שירה, ומתוך זה כבר יצא היהודייה האחרונה של קפריסין, שעוסק בסוג של... רומן שהוא חצי היסטורי, אבל גם חצי לגמרי, לגמרי ביוגרפי. מה שקשה זה באמת לתפור סיפור, לתפור תמונה, ובסוף החלטתי שזה יהיה כמו, כמו שהייתה חוויה, שזה יהיה פרגמנטרי. שמה שאני יכולה לשים, אני אשים, ושאני אעשה את המאמץ המאוד קשה לא לזייף בחוויה, לכתוב אותה כמו להרגיש אותה כל הזמן. אני מתרגלת הרבה מדיטציה, אז... זה מאוד עוזר להתקרב לחוויה. אז כתבתי את זה קצת כמו תרגול מדיטציה. איך הסביבה הגיבה? <אז> המשפחה. אימא שלי לא בחיים, אבא שלי אין לו בקשר איתו כבר מהרגע שגיליתי. לצערי, האחים שלי כועסים עליי. תמיד יש לזה איזו סיבה טובה. הסיבה היא כמובן במשפחות נאורות, לא על זה... שאת אומרת שזה קרה לך, ולא על זה שאת מספרת את זה. תמיד יהיה איזה משהו, לא סיפרת את זה ברגע הנכון, לא בשלב הנכון.
1: זאת עצם זה שהכביסה
6: בחוץ המלוכלכת? אני חושבת שכן, אני מניחה שכשתראיין אותם הם יגידו דברים אחרים. אני חושבת שזה היה בלתי נמנע, כי המון שנים הסכמתי להיות האחות שמארחת, שמטפלת, שהיא האחות ההורית, אבל סותמת את הפה. ומהרגע שאני התחלתי להיות מאוד מפורשת, התרחקו ממני, וכרגע אין בינינו קשר, וזה מאוד כואב כי היה קשר על בסיס מאוד קרוב.
1: ניתוק הקשר זה גם משהו שקרה במקרה של משפחת עוז.
0: נכון, אתה יודע, זה כבר נהיה משהו שנפרס אה, לעיני הציבור, אבל היחסים בתוך המשפחה שם הם יחסי נתק. גליה נמצאת בנתק מה, מהאחים ואימא שלה, ואנחנו יודעים שכל פעם שאנחנו מתקרבים לסיפור הזה בעיתון, אנחנו... שלא בטובתנו... מותקפים
1: ברשתות חברתיות או במכתבים למערכת או דברים מהסוג הזה. נכון,
0: ולכן אולי כדאי לא לדבר על המקרה הספציפי הזה, אלא באמת לקחת איזה צעד אחורה ולהסתכל על זה כ... כתופעה. ו... אם, אם אני יכולה, אני הייתי שמחה להתייחס לדברים שעלו כאן. אחד, על האופן שבו רשתות חברתיות חושפות את הדברים, הן גם חושפות את הדברים כמו שבקבוצת אמהות צעירות, פתאום את מגלה שזה לא את שאת אימא כושלת ולא מצליחה לדאוג לילדים שלך שישנו טוב בלילה, אלא זו תופעה ואת יכולה למצוא נחמה בקהילה. אני חושבת שקורבנות מצאו אחד את השני, אחד את השנייה, ואני חושבת שהקהילה באופן הרחב שלה, מצאה את הסיפורים האלה במסות. זה מה שקרה למשל ב-MeToo. את גילית שאת לא לבד, זה לא קרה רק לך הדבר הזה. זה משהו שקורה לכל כך הרבה נשים, גם גברים, וגם אה, תופעות כאלה של אלימות בתוך המשפחה, בין אם זו אלימות או אלימות אה, מינית, הן קורות בשיעורים הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו יכולים לשער בנפשנו. ואז עולה השאלה שלנו, כקהילה ולנו כעיתונות שמסקרת תופעות. מה המקום שלנו בדבר הזה?
1: טוב, זה גם מוכר עיתונים, גם מוכר ספרים, גם מוכר יצירות קולנועיות. אנשים רוצים להציץ, ההצצה זה דבר שאנשים אוהבים לעשות אותו משלכי ההיסטוריה.
0: אני לא סותרת את מה שאתה אומר, אבל אני כן אומרת שאם אנחנו שנייה מתעלים מעל הדרך הזו להסתכל במציאות, אנחנו גם אולי מדברים על האופן שאנחנו יכולים כציבור להיות אמפתיים. ולדרוש איזשהו שינוי ולהשתתף באיזשהו נטל שהוא גם מוטל עלינו, כי אנחנו, כמו שרוחמה אמרה מקודם, עד שלא צועקים לנו את זה בצורה גלויה עם שלט ניאון מהבהב, אנחנו מאוד אוהבים שלא לראות. ופעם שראינו, אנחנו חייבים, כי אנחנו אנשים אחראיים, להתייחס לדבר הזה ולקרוא אותו כאמת, ולקרוא אותו כמשהו שאמור להשפיע על החיים שלנו. ואני יודעת שאני יצאתי מסרט תיעודי שנקרא ממעמקים קראתי חב, והייתי אדם אחר. באיזה ו... אופן? באופן הזה שאני מבינה שעליי מוטלת אחריות להסתכל ולראות, ויש איזו בשורה שצריך uh, לבשר אותה. ואני חושבת שכל מי שנתקל ביצירות האלה, שהן מבוססות אומץ לב עצום, כל מי שנתקל ביצירות האלה, צריך לקרוא אותן ולהבין כתף... שהוא עכשיו נושא באיזשהו נטל. והנטל הוא נטל חברתי, גם אם מעניין אותנו לקרוא את הפרטים, וגם אם הדבר הזה מסקרן אותנו, יש לו משמעויות עמוקות יותר, ואנחנו מוכרחים לתת להן לחלחל אלינו.
1: אם נתמקד בזווית המגדרית, פה אנחנו בעיקר מדברים על אבות מתעללים וכלפי בכלל בנות. בכלל לא,
0: ממש לא.
7: קודם כל, כל הנתונים על, על הגברים הם יותר אלימים או פסיכופטים, זה בעיקר בגלל גם שזה מדברים על אלימות באמת מינית או... או פיזית, וגם בגלל שרוב המחקרים נעשים בבתי הכלא, ושם יש יותר גברים מאותה הסיבה. הרצף, זאת אומרת, הסיפורים שאני שומעת על אמהות מתעללות או אבות מתעללים, זה... אני מאמינה ב 50 לגמרי.
1: איפה עובר קו של התעללות לבין איזה טראומה או משהו שכולנו בילדות היה איזה משהו, לפעמים לא הסתדרנו עם ההורים, לפעמים היה איזה ריב? מה קו פרשת המים מהבחינה הזאת?
7: אנחנו... בעצם מדברים על, קודם כל על דפוס שהוא מתמשך, שהוא חוזר, שהוא מוקש, ושאין שם אה, יכולת לשיח או להתפתחות מהצד של הפוגע. זאת אומרת, אה, אם משהו בך מפריע לי, ואני אומרת לך את זה, השאלה היא, העיקרית היא מה אתה תעשה עם זה אחר כך. כשיש אה, הורה... Uh, שמתעלל בילד שלו, לרוב זה מתוך הצרכים של ההורה. בין אם אלה צרכים מודעים או לא מודעים, בין אם אלה צרכים מיניים או לא. בסוף, יש פה משהו שמשרת את ההורה. עצם הדבר הזה הוא פרוורטי, הוא הפוך ממה שאמור להיות. ההורה צריך לשרת את צורכי, את צורכי הילד, וברגע שזה מתהפך באופן... אדיר, מגיל צעיר, אנחנו לא מדברים על הורה סיעודי שזקוק לעזרה, אנחנו מדברים על מגילים מאוד צעירים, שיש שם uh, בעצם uh, התעלמות מהילד עצמו uh, וממה שהוא צריך, וכשהכוונה היא לשלוט, לנצל או uh, ממש uh, להרע, שם אנחנו נמצאים באזורים uh, מסוכנים.
1: רוחמה, אחד הדברים המרכזיים בהקשר הזה והמסובכים זה גם סוגיית הזיכרון, אז מה את זוכרת ועד כמה את זוכרת את זה בוודאות?
6: עבדתי עם עצמי בספר בשביל לכתוב את כל מה שאני זוכרת וכמו שאני זוכרת אותו, ואמרתי, אם זה ייראה כמו שהכיתי למישהו בסלון, אז כך זה ייראה. אני זוכרת שהרבה זמן זכרתי את הטעם ואת הצורה, את הטקסטורה של כף היד של אבא שלי. אף פעם לא נתתי על זה את הדעת ולא חשבתי למה. עכשיו, כשחשבתי על זה, אמרתי, לפעמים היינו משחק... הוא היה מדבר, אבל אז אני הייתי שמה, הוא היה מעצבן אותי, וכאילו הייתי סותמת לו את הפה. אבל אז אני אמורה להרגיש את השפתיים שלו, לא את כף היד שלו. ו- אבל הזיכרון הזה, שהוא רשום בגוף, היה נורא חזק, ופתאום הגיעה גם התמונה שלו שוכב מעליי, אני יכולה גם לאתר את הגיל, כי היה לי שיער ארוך כשאני ישנה, ואני מתעוררת, והוא סותם לי את ה... פה עם היד, ואז הבנתי, אז הבנתי למה נחרט כל כך חזק, הטעם של כף היד שלו והטקסטורה שלה סותם לי את וגם מסמן לי ביד השנייה, אל תספרי לאף אחד. זה כמובן דורש הרבה עזרה, כי הזיכרון הכי חזק הוא זיכרון... לא מילולי ולא ויזואלי, אלא רגשי מאוד חזק.
1: עזרה פסיכולוגית, עזרה של כתיבה, לשבת מול מחשב ולנסות להעלות את זה על לכתב של מה? הכי
6: הרבה עזרה ממי שלא מוכן לתת אותה. זאת אומרת, זה מהמשפחה הקרובה, שגדלה איתי ביחד. פשוט לאשש לך את הזיכרונות האלה. ואנחנו ללכת. היינו יכולים ללקט יחד זיכרונות ולאסוף ולבנות. זה אבל לא קרה. זה לא יקרה כנראה. עזרה פסיכולוגית במידה מסוימת. מדיטציה הכי שם... סוף-סוף מותר לי להיות עם עצמי כמה שאני רוצה, איך שאני רוצה, עם הזיכרונות שלי, בלי שאף אחד יגיד לי את מגזימה, בלי שאף אחד יגיד לי אל תדמייני, או אני פשוט יכולה להיות עם מה שבאמת קורה באותו רגע. כתיבה, וכמובן שהרבה מאוד תיקוף של הקהילה, וגם העזרה הפסיכולוגית שיש בה את הידע הזה שאומר, כאילו הסיכוי שאת מדמיינת הוא נמוך מאוד. אבל הסיכוי שתחשבי שאת מדמיינת הוא גבוה מאוד, כי זה מה שלימדו אותך לחשוב. אז הרבה תיקוף.
1: גילי, עד כמה זה טרנד חולף? אולי כמו MeToo, שהיה פרשיות מאוד גדולות, ואז עכשיו אנחנו כבר ברגיעה, כבר איזה שנתיים, כמעט אין מקרים חדשים גדולים, משמעותיים, לפחות בהוליווד. וגם פה, גליה עוז סיפרה את הסיפור שלה, זה המקרה הכי מפוצץ שנשמע בשנים הקרובות, ונמצא נושא
0: אחר. אני חושבת ש... ככל שהיצירות האלה יהיו טובות, הן פה להישאר. ואין כאלה? חלקן הגדול כאלה, מתוחכמות, כתובות היטב, מעניינות, הן יצירות אומנות לכל דבר. זה לא... אה, רוחמה אמרה שהיא הקיאה למישהו בסלון, אני רוצה לחלוק עלייך, היצירה היא טובה. Uh, הספר מעניין, וככל שהיצירות יהיו טובות ומעניינות, אתה יכול לספר כל דבר, ובלבד שהוא יהיה יצירה טובה.
1: טוב, אבל תמיד מחפשים נושאים חדשים.
0: נכון, תמיד מחפשים נושאים חדשים, אבל אני חושבת שכשיצירה היא טובה... היא טובה, היא טובה. יחסים תמיד יהיה לעד. <מח> כמו שתמיד יהיה ספרים על אהבה,
7: תמיד יהיה על משפחות, ספרים ברור. על
0: משפחות ועל התעללות, וכל משפחה אומללה בדרכה שלה וכו'. <מח> אני חושבת שהעובדה שאני ארנו זכתה בפרס הנובל האחרון, והיא כתבה ממוארים וספרים נפלאים על החוויות האישיות שהיא עברה, שהן בדיוק על התפר הזה שבין איך מתייחסים לנשים, איך מאמין, האם מאמינים להן, מה עובר על, על אישה צעירה, Ee, בתקופות שונות של uh, חייה. העובדה שהיא קיבלה פרס נובל מסמנת, 1. איזשהו שינוי עמוק באופן שבו העולם והממסד מתייחסים לסיפורים כאלה, ו-2. האפשרות שהם ייתפסו כמו שהם, כלומר, כיצירות אמנות רציניות, שוות, שאנשים צריכים uh, לקרוא אותם ושמקומן בקאנון.
1: אורחמה, ספר הבא על נושא אחר, או שאת
6: ממשיכה?
0: אני לא יודעת, לא יודעת אם יהיה, כאילו... לא יודעת
1: בכלל אם יהיה ספר אחר.
6: אני לא בשלב בכלל של לקבל החלטות בחיים כרגע. הספר הזה הוא ספר והוא גם מסע. אני אגיד שכשאני מדברת על להקיא בסלון, אני מדברת על אומנות הבזוט, ואני רוצה, אני רוצה שזה יריח, ייראה, ייחווה, כמו שזה הריח נראה ונחווה כשזה קרה. אז זה לא יכול להיות ממש זה, אבל... עשינו אירוע שקראנו לו ספרות יפה על ילדות מכוערת, ואני חושבת שזה חלק מהאתגר. איך אני יכולה להעביר את הכיעור הזה, את הזוועה, את האימה, אה, חיים בבית כלא, חיים בשבי, אה, במשך כל כך הרבה שנים, בכלא מטורלל, כלא מטורף, אה, בלי... לחסוך את זה לקורות שלי, בלי להגיד, בואו נעשה לכם את זה יפה, אבל עם ידיעה שזו צריכה להיות ספרות יפה בסוף. גם כאלמנט חינוכי או
1: שזה לא שיקול בכלל?
6: לא חינוכי, כאמירה, הייתי אומרת, מוסרית, רוחנית, תרבותית, כרוחמה. זאת אומרת, אתם, אני לא אעשה לכם חיים קלים. אתם תקראו את הגהנום שעוברת ילדה בת... שנה, שלוש, חמש, עשר, עשרים. שהוא באמת קרה.
7: היא לא כותבת סרטי אימה בשביל ליצור איזה מניפולציה רגשת. היא מספרת משהו שקרה. אני חושבת שכתיבה כזאת היא עוד הד. היא עוד הד למשהו שהוא קורה. הוא קורה כל הזמן, הוא קורה בבתים. אני יכולה להגיד שבמכון שלי, מכון מרווה, המכון לנפגעי התעללות, אנחנו עוסקים קודם כול בללמד... Uh, כאילו, ללמוד את הדבר הזה. המטופל, מי שנפגע בלי שהוא מכיר את כל הדפוסים האלה, מאוד מאוד קשה לו למקם את עצמו בתוך זה. לכתוב דבר כזה, להוציא אותו החוצה, אני חושבת שזה לבוא ולהגיד לעולם, יש את הדבר הזה בעולם, הוא קורה, ואתם לא יכולים להתעלם מזה יותר.
1: וזה גם חלק טיפולי, אני מניח, עצם הכתיבה והיציאה החוצה.
7: בדרך כלל זה, לדעתי, אחד השלבים האחרונים.
1: גילי זיקוביץ', אפרת הראל רייל... איימן ופרופ' חמה וייס, תודה רבה. תודה. תודה לך. הארץ השבוע כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד דן ברומר ונערה מלקין. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.